0: Dieser Elan. <lacht> Anna Wollner hat abgeliefert, muss man sagen. Habe ich geklaut, Verrat mich nicht.
1: Die ist nämlich teuer.
0: Ist kostenlos in der MDR-Mediathek oder in der ARD-Mediathek. Ich kann ja nicht wechseln warum mache ich es dann?
1: <lacht> du kannst doch hier nicht, da werden Erinnerungen machen. Ja, und das ist furchtbar. Ich könnte den jetzt... Auf einen Zettel schreiben, in einen Briefumschlag machen und dir diesen Briefumschlag geben und wenn ich dann fertig bin mit der Serie, könntest du es überprüfen. Und du kannst mir auch einfach eine Mail schreiben.
0: Fritz. Fritz. Die Spoilsusen. Fritz Sehhilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo. 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 <lacht> Spoilsusen im Lockdown leid. Es ist, glaube ich, erst Woche 3 aber gefühlt ist es, ich weiß nicht, Woche 52. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall wieder neue Streaming-Ideen für euch. Wir haben neue Hausaufgabe für oh, euch. Da sagst du was Scheiße. Oh, schon wieder
1: vergessen, Frau Wollner. Oh, ich habe sie gemacht, bin ich gut. Nicht ich mal das weißt du mehr. Nee. Ich habe meinen Spickzettel gerade gefunden. Da stehen die Hausaufgaben drauf. Ich war sehr kreativ. <lacht> Du wirst mich hassen, aber ist okay. Äh, das ist so. schon
0: okay. Du, ganz ehrlich, mir fällt langsam auch wirklich nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein.
1: Das, das, Jahr, ist einfach das Jahr ist bald rum. Und dann ja. kommt April. <lacht> <lacht> Rechnen wir
0: jetzt so ein Corona-Jahren, so ein Corona-Zeitrechnung, ja. einfach immer so von Sommer zu Frühling, Herbst und Winter ist einfach oll.
1: Ja, okay. hey, komm, aber bald ist Weihnachten und ich habe schon fast alle Geschenke. Ja, geil, ich habe noch kein einziges. Und mein Urlaub fällt jetzt zum dritten Mal aus.
0: Naja, das war doch aber klar, das hätte ich ja, doch das vorher war, sagen können. Ja, das war klar.
1: Und dabei will ich doch nur an <lacht> die Ostsee.
0: Es ja, Aber es so ist okay. Dann.
1: Ich habe mich es dann abgefunden, kann ich mehr Lebkuchen essen zu Hause. Richtig. Und den Weihnachtsbaum früher aufstellen. Richtig. Unserer steht schon, kannst du es glauben? What? Habt ihr einen Plastikweihnachtsbaum oder was?
0: Ja, na klar. Schleppen. Ne, nadelt.
1: Ihr nee. könnt auch einen im Garten einbuddeln und wieder ausbuddeln. Nee. unser Weihnachtsbaum ist halt schwarz, natürlich. Wieso habt ihr einen schwarzen? Ach so, weil du auf der dunklen Seite da Macht. Ah, ja, egal. Ja. Wir sollten anfangen. Okay. Ich hatte eine klare Vorstellung vom perfekten Leben.
2: Hier los. Grace, wie wurde tot aufgefunden? Was? Die Geschichte wird explodieren. Warum warst du
0: in dieser Nacht dort? Nein. Warum warst du in dieser Nacht dort?
2: Warum
1: warst du dort? Warum warst du da? Das war jetzt gerade keine technische Störung am Ende des Der muss so enden. Ja, ich war ich war etwas, ich war verwirrt. Ich
0: auch. Äh, The Undoing heißt äh, das, was wir da gerade gehört haben, oder zumindest war es ein Ton daraus, ähm, eine Serie, eine Miniserie, ab Montag, den 30.11. auf Sky. So, The Undoing. Ich habe äh, so ein bisschen Déjà-vu. Spielen Leute mit, die Heike in anderen Serien schon mal gesehen, die was Ähnliche thematisieren? Crazy Shit. Anna,
1: was ist da los? Fällt denen ja. nichts mehr ein? Nee, Nicole Kidman hat einfach Serienblut geleckt. Ähm, tatsächlich, äh, denn das Ganze wirkt ein bisschen wie ein... Großer Bruder, kleine Schwester oder auch einfach Spin-Off von einer meiner Lieblingsserien aus den letzten Jahren, zumindest von der ersten Staffel, nämlich Big Little Lies. Äh, Nicole Kidman spielt eine Hauptrolle, ähm, das Drehbuch hat der gleiche Typ geschrieben, der auch schon das Drehbuch zu Big Little Lies geschrieben hat und auch The Undoing basiert auf einem Roman, den ich ähnlich wie Big Little Lies nicht gelesen habe. Aber das ist auch egal. Wir haben nur die Küsten gewechselt. Also Big Little Lies, diese kalifornische Monterey-Hausfrauen-Mordgeschichte mit Alexander Skarsgård. Wir erinnern uns, jetzt muss ich im Kopf kurz durchgehen, nie ohne Seife waschen. Es ist die Westküste äh, in Big Little Lies. Und... Ähm, <lacht> Du, es ist ja lustig, dass wir uns sehen bei der Podcast-Aufzeichnung, weil ich tatsächlich, ich muss das jetzt kurz beschreiben. Ich, kennst du das nicht? Ich kann mir nie Norden, Osten, Süden, West. ich weiß nie, wo was ist. Deswegen, ich habe irgendwann mal gelernt, nie ohne Seife waschen und ich gehe dann wirklich mit den Fingern durch. Und ich weiß, also die Westküste ist links, also nie ohne, es ist Westen, also es ist die Westküste. Und Aber... The Undoing spielt im Osten, an der Ostküste, nämlich in New York an der Upper East Side. Und ähm, also amerikanische mehr als amerikanische Oberschicht als in dieser Serie kannst du nicht. Denn der Vater von Nicole Kidman oder der Figur, die Nicole Kidman in dieser Serie spielt, ist irgendwie einer der reichsten Leute in New York. Sie ist Therapeutin. Ihr Mann, gespielt von Hugh Grant, ist Onkologe, Kinder-Onkologe, Und die haben wirklich so das perfekte... Upper East Side Leben äh, mit riesengroßen Haus, einen Sohn, der auf eine Privatschule geht. Und eben an dieser Privatschule äh, lernt sie eine Frau kennen, die ähm, da nicht so richtig reinpasst. Also erstmal ist sie viel jüngerer als die anderen Mütter. Äh, jüngerer? Heißt, jünger. Man kann auch einfach sagen, jünger. <lacht> äh, als die anderen Mütter und die kommt halt eben nicht aus der Oberschicht, sondern ist ähm, also aus der Sicht von Nicole Kidman wahrscheinlich schon prekär, aber sie ist einfach ganz normal Mittelschicht und hat auch sonst nicht so die Geflogenheiten, die andere Eltern haben, also sich nämlich so an die Etikette zu halten, die eben an diesen Upperclass Privatschulen geflogen wird, ähm, also gepflogen mit PF, nicht von Fliegen. <lacht> Ich merke schon, wir sind heute perfekt drauf, du und ich. Und jedenfalls ähm, und die, die treffen sich in der ersten Folge, also Nicole Kidman und die andere äh, beim 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 äh, nicht nicht beim Board Meeting, sondern bei so einer. Wohltätigkeits-, die, die, die Eltern wollen halt irgendwas ausrichten, um Geld einzusammeln und organisieren das alles und die taucht da auch auf und hat ihr Kind dabei, das Kind ist noch im stillfähigen Alter und holt halt mitten in diesem Meeting irgendwie die Brust raus und stillt das Kind, was man wohl in der Upper East Zeit nicht macht, weil da haben die Kinder <lacht> normalerweise keinen Hunger, beziehungsweise kriegen die Milch aus dem goldenen Fläschchen. Und die treffen sich dann irgendwie nochmal im Fitnessstudio und im Fitnessstudio in der Umkleide steht sie einfach mal nackt vor ihr und erzählt ihr irgendwas. Und da denkt man ja irgendwie so ein bisschen, das geht so Richtung erotische Fantasien, die sich da auftun. Aber tatsächlich, mit einem Wimpernschlag bricht dieses perfekte Leben zusammen. Denn die Frau mit dem stillenden Kind, beziehungsweise mit dem Kind, was gestillt wird, die sich auch nackt präsentiert hat, die wird brutalst ermordet. Und in Verdacht gerät dummerweise der... Ehemann, der Arzt ist oder vorgibt Arzt zu sein, weil er nämlich schon vor ein paar Monaten aus der Klinik, in der er mal gearbeitet hat, rausgeflogen ist, weil er mit eben dieser Frau, die auch noch ein älteres Kind hat, was an Krebs erkrankt war, eine Affäre begonnen hat, also Arzt und Mutter des Patientenverhältnisses und das äh, war der Klinikleitung ein Dorn im Auge und hat ihn vor die Tür gesetzt. Und als natürlich dann die Frau mit dem Hammer erschlagen in der Gosse gefunden wird, verdächtigen alle Hugh Grant. Und ähm, diese Serie hat sechs Folgen und hangelt sich ab dem Moment, wo die Leiche auftaucht, so ein bisschen von Cliffhanger zu Cliffhanger. Ist sehr, sehr ähm, berechnend, aber irgendwie so effektiv. Also mir fehlt noch zwei Folgen, fehlen mir noch die ich aber irgendwie die Woche noch versuchen werde, zu Ende zu gucken. Und das einzige Problem, was ich damit habe, also Nicole Kidman ist ja sowieso immer großartig, äh, bei Hugh Grant habe ich ein bisschen das Problem, dass ich die ganze Zeit Hugh Grant sehe und nicht die Figur, die er spielt. Ähm, und die Serie, die übrigens von Susanne Bier ist, eine dänische Regisseurin, die unter anderem auch die großartige Serie The Night Manager mit Hugh Laurie und ähm, Tom Hiddleston gemacht hat, ähm, sich hier so ein bisschen äh, Die liefert halt ab also die liefert solide ab, aber es ist mir so ein bisschen, es ähm, ist mir alles zu glatt, weil ich glaube, ich jetzt schon weiß, was in der letzten Folge passiert, weil die Serie die ganze Zeit damit dabei ist, so viele falsche Fährten zu legen, dass es am Ende eigentlich nur einen Weg geben kann. Ich könnte den jetzt auf einen Zettel schreiben, in einen Briefumschlag machen und dir diesen Briefumschlag geben und wenn ich dann fertig bin mit der Serie, könntest du es überprüfen. Aber es wäre auch irgendwie zu viel.
0: Und du kannst mir auch einfach eine Mail schreiben.
1: Nein, ich möchte bitte, <lacht> das wäre zu so einfach. Ich möchte das bitte mit einem Briefumschlag machen. So richtig zauberermäßig. Uh. Du kannst es mir auch einfach per WhatsApp schreiben. Ach, du hast mir hier viel zu viele digitale Ideen.
0: <lacht> hier gibt es auch einen Chat in diesem Programm, mit dem wir uns gerade treffen. Kannst du es mir auch da reinschreiben? Nee, kannst du nicht, da kannst du es bearbeiten. Nee, du musst mir eine Mail schreiben. Siehst du?
1: aber dann würde ich dich auch fett spoilern.
0: Ja, du, nach allem, was du mir erzählt hast, gucke ich die Serie sowieso nicht.
1: Warum nicht? <lacht> interessiert mich nicht. Ach, interessiert mich nicht. Ich warte auf die nächste, nee, die nächste Staffel Game of Thrones. gibt es ja nicht. Die gibt es nicht. Ich warte auf das Spin-Off. Damit kannst du jetzt kommen. Okay. okay. Ich gucke lieber The Mandalorian weiter.
0: Ja, das ist schön. Oh mein Gott. In der letzten Folge The Mandalorian. Weißt du, was da passiert ist? Baby Yoda ist in so einen kleinen Schacht gestiegen und soll die Kabel oh. verbinden. Und dann sagt der Mandalorian zu Baby Yoda, nein, nicht das blaue Kabel mit dem roten verbinden. Du darfst auf keinen Fall diese beiden Kabel verbinden. Und Baby Yoda verbindet diese Kabel und kriegt einen Stromschlag.
1: Oh nein, und jetzt ist Baby Yoda gegrillt? Nein, das ist total lustig gewesen. War das jetzt okay. ein Spoiler? Das
0: passiert gleich in der, am Anfang der Folge. Und die Folge handelt okay. nicht davon, dass Baby Yoda das Raumschiff repariert. Also von daher, <lacht> nein. Okay.
1: Ich, ich frage ja nur für alle, die The Mandalorian Folge 3 vielleicht noch nicht gesehen haben. So wie ich. Ich habe also, hab das gesehen und dachte, ich muss
0: dir das unbedingt erzählen. Weil, das, weil wirklich so Niedliches, jetzt mal abgesehen es von passiert deinem am Kind Anfang. natürlich. Ja, es passiert direkt am Anfang. ich gleich. Es ist wirklich der Knaller. Dauert auch nicht lange, nur so, keine okay, Ahnung, fünf Minuten oder so. Es ist, äh, es ist wirklich großartig.
1: War also viel die Zeit habe ich.
0: Die Geräusche. Das macht einfach mal so. Hm? Hä? Äh, toll. Ich find's
1: einfach super. Oh, du solltest Baby Yoda Stimmenimitator werden. Du würdest jeden Baby Yoda Stimmenimitator Lookalike Look, -like, look here Contest gewinnen.
0: <lacht> ich habe Baby Yoda synchronisiert. Das weißt du nur nicht. Ach so, okay, gut. Das war, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hm, das also nicht. nicht,
1: du hast dich hier gerade so verrannt. Sollen <lacht> wir nochmal rausgehen und wieder reinkommen?
0: The Undoing ist die Serie, äh, wo Anna Wollner meint zu wissen, was am Ende passiert. Deswegen waren wir gerade dabei, über Briefe, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails zu sprechen. Äh, ihr könnt das einfach gucken, oder auch nicht, so wie ich, sondern lieber The Mandalorian. Ab 30.11., ist äh, The Undoing auf jeden Fall. Auf Sky zu bewundern. So, und äh, von Sky kommen wir jetzt zu einem anderen Channel. Oder wie wir sagen, Chanel. Äh, Stars Play. Mr. Nielsen hat die Ermordung
1: von 15 Männern gestanden. Die Morde geschahen über einen Zeitraum von fünf Jahren.
2: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie alle 15 Opfer identifizieren werden?
1: Ähm ich fürchte, ich erinnere mich nicht an ihre Namen. Des. Richtig? Des. Richtig. Das sind nur drei Buchstaben. Des. Warum? Das ist äh, der Spitzname äh, der Hauptfigur, beziehungsweise ähm, ja doch der Person. Um dies geht in dieser Serie eine ähm, real existierende in England sehr berühmte Person, ähm, Dennis Nielsen mhm. oder halt auch Des als Spitzname und ähm, den haben wir hier im Oton gerade schon so ein bisschen gehört. Wir kommen nämlich äh, an dieser Stelle zu Mordfall Nummer 2 bei den Spoilsusen. Diesmal ist es nicht ähm, die Geliebte von New Grant, sondern ähm, es sind, äh, naja, eigentlich wären es Mordfall Nummer 2 bis äh, 16, denn es geht hier um einen Serienmörder. Das ist eine True Crime-Serie, die auch tatsächlich ähm, nur drei Folgen hat, also äh, sehr kurzweilig ist, wie ein längerer Film, 150 Minuten sind es, glaube ich, ungefähr. Also das wäre für Martin Scorsese schon ein Kurzfilm. Ähm, und es ist ähm, eine Serie, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich dich damit bekomme. Mit einem Vergleich, den ich an dieser Stelle mache. Ich bin es ist spannend. nämlich so ein bisschen... Es könnte ein Spin-Off einer Serie sein. Mhm. Nicht The Mandalorian, <lacht> sondern es ist so ein bisschen die britische Version von Mindhunter. Oh. Und damit habe ich dich, oder? Ja, und ich mag halt auch David Tennant. Ja, siehst du? Also David Tennant, der hier den Des spielt, die Hauptfigur. Ähm Achso, und mal kurz vielleicht für alle, die ihn nicht kennen. Also nicht David Tennant, sondern ähm, Des oder Dennis Des Nielsen. Der hat Anfang der 80er Jahre über ein Dutzend Männer ermordet. Und ähm wurde verhaftet und verurteilt. Und es ist tatsächlich eine True-Crime-Serie über diesen Serienmörder. Und ähnlich wie bei Mindhunter sieht man die Verbrechen nicht, sondern sie werden aufgeklärt, ermittelt und gepro... Also, das wird geprofiled und er wird verhört. Und diese Abgründe, die sich hier auftun die finden halt... Naja, bei uns im Kopf statt. Was ich halt, das fand ich bei Mindhunter irgendwie schon krass. Also bei Mindhunter diese Szenen, wo Jonathan Groff irgendwie im Keller sitzt und sich stundenlang diese Verhörbänder anhört und man durch die abgehörten Verhöre sich die Verbrechen selber vorgestellt hat. Das macht auch Das so ein bisschen. Ähm, und die, also True Crime funktioniert ja gerade eh. Schon ein bisschen länger. Und ähm, wieso lachst du da?
0: Schon ein bisschen länger? Ja, okay. Und,
1: Und nur ähm, weil es Trend
0: ist, weißt du? Also Trends.
1: Ja, Entschuldigung, Baby Yoda ist auch ein Trend. <lacht> Baby
0: Yoda ist süß.
1: Ja, okay. David Tennant ist, nein, das ist nicht süß. Doch, also Doch, ja, aber ich meine, David Tennant, ich meine, der hat in Board war der großartig und der hat halt, also der passt halt in so Krimiserien. Das ist ja auch nicht insofern so eine Krimiserie, dass es darum geht, ein Verbrechen aufzuklären, weil das die Verbrechen sind ja schon aufgeklärt. Es geht ja eigentlich eher darum, irgendwie analytisch. Also es ist jetzt auch nicht so, also ich glaube, äh, wenn man, wenn man den kennt, also diesen Serienmörder oder über den schon mal gelesen hat, die Serie bringt jetzt nicht wirklich was Neues irgendwie neue Ermittlungssachen oder sowas über den. Äh, deswegen ist die, glaube ich, für einen Engländer, die vertraut sind mit diesem Fall, ein bisschen lame. Aber äh, ich war ich war drin. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe das gerne geguckt, weil es geht um Serienmörder, äh, der 15 Männer umgebracht hat. Und das ist auch noch alles noch mit so einem homophoben Anstrich. Ähm, aber das ist halt auch, es ist ein History Piece. Es ne? spielt halt ähm, Ende der 70. Ich glaube, der hat von 78 bis 81 gemordet oder sowas, so um den Dreh. Also Ende der 70er, Anfang der 80er. Und das Setdesign ist halt auch schon geil. Also das, das, der, der, der ganze Aufbau der Serie, der Look, also halt so 80er Jahre schick. Aber halt auf britisch. Jetzt machst du es mir gerade wieder madig. Nee, aber das war doch auch bei, das war doch bei Mindhunter auch so geil, diese ganze Ausstattung. Also ja klar, David Fincher, der hat halt irgendwie schon ein bisschen geilere Bilder geschaffen als hier. Ähm, aber es geht in die Richtung. Mhm. Also
0: Einblicke in die Abgründe einer Serienkiller-Seele.
1: Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen. <lacht>
0: <lacht> das äh, auf Star, auf Stars Play und das ist halt wiederum der Nachteil. Ne? Also man muss sich halt bei Amazon einen neuen Channel dazu buchen, so man
1: ihn noch nicht hat. Also Es muss nicht unbedingt bei Amazon sein. Es geht auch. Also es gibt auch eine Stars Play App. Ah. Also, dann, also du kannst halt, du musst es kostet halt immer. Also es mhm. kostet halt Geld, aber du musst es nicht über Amazon machen. Also du musst nicht schon bei Prime Kunde sein, um ah. Stars Play abonnieren zu können. Okay. Aber Stars Play hat so viele gute Inhalte, dass es sich, also du kannst es ja auch nach einem Monat wieder kündigen, ne? Ja. Und ich meine, wir sind im, im Lockdown light. Wir haben Zeit. Ähm, da kann man halt auch einfach mal einen Monat nicht Netflixen, sondern Stars playen. Ja. Was ist eigentlich? Oder Skyen. Skyen.
0: Was ist bei Amazon? Primen? Primen. Aha. Oder Amazonen. Amazonen. <lacht> okay. <lacht> Ab Sonntag, den 29.11. DES. So, wie, so geschrieben wie DES. 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 So, und wenn ihr keinen Bock habt, jetzt irgendwie noch extra Geld auszugeben, dann könnt ihr ja auch mal eine Mediathek ausprobieren. Von den das würde
1: dann heißen ARD-Mediatheken. <lacht> Mhm. Äh, von den Öffentlich-Rechtlichen,
0: so sieht es nämlich aus. So, in Kürze wissen wir, ob mein Körpergefühl richtig lag. Vielleicht schwimmt hier drin schon Simon und mein neues Glück. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt. Falls ihr die letzte Schwangerschaft mit unserer kleinen Johanna verpasst habt, packe ich euch den Link nochmal unten rein. Da könnt ihr nochmal live dabei sein, vom ersten Moment des Lebens in mir bis hin zur natürlichen Hausgeburt. Und ja, vielleicht geht es ja bald weiter mit Teil 2. Bis dann, ihr Lieben. Sag mal, fünf du eigentlich immer dein Urin. Ich bin Mama-Bloggerin.
1: Ja, also, sorry. Oh. Der, der O-Ton ist ganz, ganz schlimm. Ich gebe es zu. Wenn ich das so höre, würde ich auch, glaube ich, zur Serienmörderin werden. Ähm, es ist aber. Das, was dahinter steckt, ist weniger schlimm als der O-Ton. Ich habe einfach. Das abschreckendste Beispiel genommen, äh, weil hier äh, ein bisschen ironisch gebrochen auch damit gespielt wird. Gibt es das wirklich? Sich, es gibt es wirklich. Wirklich? Es, ja, du glaubst gar nicht. Also ich, ich bin keine Mami-Bloggerin, aber ich bin auf Instagram aus irgendeinem Grund, du wirst jetzt lachen, Tatsächlich in so eine Mami-Bubble geraten. Ich habe halt irgendwann mal jemanden gefolgt, weil ich die Stories gut fand, weil da halt wirklich tatsächlich gute Tipps mit Kindern, mit Aha. Babys kamen und dann vertaggen und verlinken die sich die ganze Zeit und da, also da, tun, da tun sich Abgründe auf. Also es sind aber andere Abgründe als bei Death, aber Abgründe, die einen ähnlich aggressiv machen können, aber in zwei Minuten sind wir eigentlich noch gar nicht so weit. Zwei Minuten, zwei Minuten heißt diese Serie. Heißt die Serie, okay. über die ich gerade versuche zu reden und den skeptischen Blick aus von dir, den werde ich eh nicht mehr los, aber das ist egal. Das ist eine Serie, die der MDR produziert hat. Das ist eine Webserie, also explizit gemacht fürs Internet. Das Internet ist mittlerweile auch in Sachsen angekommen. Es sind sechs Folgen, <lacht> alle... Ich weiß, der war böse, es tut mir leid. Ähm, die sechs Folgen sind nicht alle länger als ein paar Minuten. Und es geht um die unterschiedlichsten Konstellationen um einen Schwangerschaftstest herum. Denn zwei Minuten ist die durchschnittliche Zeit, die ein Schwangerschaftstest braucht, zwischen Urin-Erstkontakt auf dem Teststreifen bis zum Ergebnis. Und das Ergebnis kann, ähnlich wie beim Corona-Test, positiv oder negativ sein, und ein positives ne Ergebnis kann negativ sein. Und beim Corona-Test ist ein positives Ergebnis auch immer negativ. Also du weißt, was ich meine, mhm. ne? Und da <lacht> oh, 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 hab ich den ganzen Tag für gebraucht, Kalauer. um diesen Geld zu schreiben, und Karlauer. Ähm, und diese unterschiedlichsten Konstellationen, die sich hier auftun, es ist, ist unter anderem eine Mami Bloggerin, ja, die gefühlt, also die nicht nur gefühlt, sondern die ihre Live Insta Story vom Klo beim Gynäkolo bei der Gynäkologin macht, um ihre große Followerschaft an der Schwangerschaft teilhaben zu lassen. Sie hat aber ein düsteres Geheimnis, was ihr Mann aber dummerweise, der nämlich die sind halt so ein, so ein Power Couple, ne? Also äh, ja, aber das ist wirklich das ist die schlimmste der Folgen. <lacht> ähm, es geht aber auch, also es, die erste Folge zum Beispiel äh, geht es um äh eine junge Frau, die hofft, schwanger zu sein und sich mit ihrer, ich glaube, es ist ihre Cousine unterhält, äh, von ähm, Luisa Wöllich gespielt, die äh, das Down-Syndrom hat und auch einen Kinderwunsch hat. Es ist ein lesbisches Pärchen, was auf einen positiven Schwangerschaftstest äh, hofft, weil es bei lesbischen Paaren etwas komplizierter ist, als bei heterosexuellen Paaren überhaupt schwanger zu werden, weil denen das ein entscheidendes Mittel, um überhaupt schwanger zu werden, äh, fehlt, nämlich Sperma. Und das Ganze eine Frage des Geldes ist. Äh, es geht um eine äh, WG, wo ein positiver Schwangerschaftstest gefunden wird und ähm, äh, vermutet wird, dass eine junge Frau diesen Schw schwanger positiven Schwangerschaftstest hat, die allerdings äh, eine offene Beziehung hat, beziehungsweise zwei äh, mit Partner gleichzeitig und nun die große Frage ist, wer könnte denn überhaupt der potenzielle Vater sein, wo sich die Männer nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern und das ist halt wirklich alles recht kurz, ne? also ich glaube, die Folgen sind zwischen fünf und sieben Minuten. Das sind so Momentaufnahmen aus dem Leben. Es gibt so, der ja, als der Webserie geschuldet, technische Spielereien, dass halt die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten aufploppen, ploppen Diese Insta-Story Thema ist. Diese Menschen sich auch irgendwie, obwohl die Folgen alle für sich funktionieren, gibt es auch irgendwie immer wieder so äh, Verbindungsmomente. Äh, beziehungsweise... Ähm, Verbindungspersonen oder Orte. Und äh, das ist alles, also ich habe das gern geguckt, das ist am Ende nur eine halbe Stunde. Und das Einzige, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, es findet halt alles auf Sächsisch statt. Dadurch, dass es halt in Leipzig spielt, hat das alles manchmal so ein bisschen, also man hört halt die dialektische Färbung. Weil diese Mami-Bloggerin da, die klang jetzt ja nicht... Sächsisch. Nee, die nicht, aber andere. Also, man hat da, der MDR hat da sehr auf den Lokalkolorit gesetzt. Muss man mögen. Ich habe hab lange in Leipzig gewohnt. Ja. Beim Gucken dieser Serie ist mir aufgefallen, was mir nicht fehlt. Nämlich der Dialekt. Ja, aber weißt du, das Berlinerische ist ja nun auch
0: nicht der schönste Dialekt, den wir so haben in Deutschland.
1: Das stimmt. Also von daher. Aber. Ich will jetzt auch gar kein Sächsisch-Bashing machen, um Gottes Willen. Ich, hab, ich habe sehr viele Sachsen im Freundeskreis. Ähm, aber man, man muss es sagen. Also wenn ich über eine bayerische Serie spreche, sage ich auch das Dialekt. Bei Hinterfinger ja auch Untertitel gebraucht. Ja, und das ist furchtbar. Also bayerisch ist
0: halt ganz klar furchtbar. <lacht> Ironie. Hallo, Ironie. So, äh, zwei Minuten. Warte oh. mal kurz.
1: Wird es gehen? <lacht> Ist okay.
0: Ich muss hier irgendwie eine andere Sitzposition einnehmen. Äh, zwei Minuten. Vielleicht brauchst du so einen Ball. Du hast einen Ball? Nee, vielleicht brauchst du so einen. Ja, ganz sicher brauche ich sowas. Ich brauche hier mehrere Bälle, auch so Massagebälle, die ich mir dann so. Naja, hier an die Lene da machen kann und so. Wir werden alle nicht jünger. Wir werden alle nicht jünger. Zwei Minuten. Heißt, diese Serie äh, ist kostenlos in der MDR Mediathek oder in der ARD-Media. Ich kann ja nicht sechseln. Warum mache ich
1: es dann? Du musst einfach immer so versuchen, den Unterkiefer ein bisschen nach vorne zu schieben und schon ist so sechseln für, für Arme,
0: für Anfänger. <lacht>
1: 66 Sex vor Anfänger. Für Anfänger.
0: <lacht> nee, du, weißt du, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mache jetzt hier weiter mein Berliner Dialekt. Das kann ich wenigstens. Ab dem 27.11., zwei Minuten in der ARD-Mediathek. So. Haben wir noch was? Oh, Hausaufgabe. Äh,
1: wir haben noch was. Oh. Nee, wir haben noch was anderes. Ja, nee, wir haben erstmal
0: noch die Hausaufgabe.
1: Ach so, gut, dann machen wir das andere danach. Gut.
0: Was war die Hausaufgabe, Frau Wollner?
1: Äh, Filme zum ersten
0: Advent. Danke. Wir haben original eine E-Mail erhalten. Ja, komisch. <lacht> Willst du damit sagen, dass meine Hausaufgabe, Hausaufgabe scheiße war?
1: Ich weiß nicht, ist die nächste Woche die Hausaufgabe Filme zum zweiten Advent? Nein. Gut. Schöne Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Das haben wir ja gerne. Ja, ich fand deine Hausaufgabe ein bisschen komisch. Ich wusste nicht, willst du jetzt Weihnachtsfilme? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? stirb langsam? Kevin allein zu Haus? Was will die Frau von mir? Hast du doch gefragt. Ich hab die Hausaufgabe. Und ich habe dir eine ganz klare Antwort gegeben. Alles. Ja, ich hab... Ich mache erstmal mal die mail und dann mache ich meine. Ich bin, also ich kriege auf jeden Fall, also ich würde mich selber bei den Hausaufgaben durchfallen lassen, aber ich kriege Kreativitätspunkte.
0: Naja, wenn du das schon so beschlossen hast. Jörg hat uns äh, die E-Mail geschrieben. Film 1. Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ja, gehe ich mit?
1: Jo je nachdem, wie man die Hausaufgabe auslegt. Also, Ich weiß, es ist äh, einer deiner Lieblingsfilme. Ja, und Jörg
0: schreibt, für mich immer noch einer der gruselig schönsten Weihnachtsfilme. Tolle Puppen, klasse Songs, tolle Geschichte. Skelettmann Jack will mehr als immer nur Halloween. Ja, und weißt du, was hier gerade ist? Achtung. Warte. Sieht man jetzt halt im Podcast nicht, weil es ja ein Podcast zum Hören. Gucke mal, wer hier ist. Jack Skellington.
1: als Weihnachtsmann. Ah, jetzt, ich hatte, so, ich hatte dein Fenster. Es waren so viele andere Tabs über dir, ich habe dich gerade nicht gesehen. Ach
0: so, ja klar.
1: Es ist so ein Nussknacker. Ja, es ist ein Nussknacker oder?
0: Allerdings Krass. ein Fake Nussknacker.
1: Ach so, man kann keine Nüsse. Okay. Nee, ist nur, ist nur fake.
0: Habe ich in Florida gekauft. Toll, ne? Super.
1: Ja. Film Nummer zwei von Jörg, bitte.
0: Alter, ich muss den Nussknacker erst wieder zurück.
1: Jetzt hast du gleich noch einen Hexenschuss. Äh, Film Nummer zwei äh, ist Die Peanuts,
0: Fröhliche Weihnachten von 1965. Wow. Ähm, Jörg schreibt dazu, die Peanuts sind Kult und einer der ersten Filme, die ich mit ihnen gesehen und lieben gelernt habe, spiegelt auch heute noch aktuell die Probleme der Weihnachtszeit wieder mit Höhen und Tiefen dieser Jahreszeit. Snoopy Forever. Oh.
1: <lacht> Snoopy, da kann man doch mal oh sagen. Oder meinst du jetzt, es klang wie Baby ist Yoda? Ist halt
0: kein Baby Yoda, ne? Also Snoopy ist halt Snoopy.
1: <lacht> ah. Anna
0: rollt die Augen. <lacht> so, Film Nummer drei: Tokyo Godfathers. Ein tolles Anime von 2003. Vor einigen Jahren durch Zufall entdeckt, obwohl Anime eigentlich nicht mein Fall ist, schaue ich ihn mir immer wieder gerne an. Eine rührende, spannende und voll japanische, unterhaltsame Geschichte um drei obdachlose Außenseiter, die in dieser pulsierenden Metropole zu Weihnachten ein Baby finden und sich gemeinsam auf die Suche nach den Eltern machen, spiegelt für mich so wahrnehmbar die japanische Kultur realistisch wieder und erzeugt ein großes Interesse an diesem Land. Ah ja, kann man sich ja dann mal merken für später, wenn Corona vorbei ist. Nach Japan zu reisen, meine ich. Ach so, ich dachte jetzt den Film Nein. zu gucken. Weil ich so dachte, das war jetzt genau die richtige oh. Zeit für. Äh, ja, vielen Dank, Jörg. <lacht> ist angenommen, ist akzeptiert, abgesegnet und ein Häkchen dran gemacht. So, dann mache ich schnell, ja, weil geht ja immer schneller als bei dir. Äh, Nightmare Before Christmas hatte ich auch, natürlich. Ist einer meiner Lieblingsfilme, ist schließlich Tim Burton. Deswegen geht es auch weiter mit einem Tim Burton-Film. Edward mit den Scherenhänden. Geht immer, liegt Schnee. <lacht> auch am ersten Advent. da ist halt irgendwie, weil am ersten Advent ist halt noch so ein bisschen der Übergang. Ne? Du hast halt trotzdem irgendwie so noch Dinge, die du im Garten erledigen musst, so wie Edward, der da dann da auch hier da die Büsche, Buchsbäume beschneidet und so mit seinen Scherenhänden. <lacht> Von daher, <lacht> Entschuldigung, easy peasy. Ähm, aber es fällt auch Schnee. So, deswegen Winter. Verstehst du, verstehst du, Übergang? Verstehe, Transition, dies das äh, und äh, die der dritte warte mal. und der dritte äh, Film kann man nicht sagen. Es sind mehrere Filme. Ähm, Harry Potter, je zur Weihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit auch immer, immer und vor allen Stimmt. Dingen, wenn Sat eins nicht weiß, was es senden soll, sendet es Harry Potter. Müsst da mal drauf achten.
1: Filme übrigens, die schlecht gealtert sind. Zumindest die ersten. Findest du? Finde ich. Also das liegt jetzt noch nicht mal an der Schauspielkunst der Kinder, da äh, die damals ja wirklich noch Kinder waren, sondern auch der Effekte. Ich glaube, also die, die Filme wurden erst ab dem dritten richtig gut. Steile These, Frau Wollner. Steile These. Steile These. Der dritte ist halt eh der Beste, aber das dritte Buch war auch das Beste.
0: Ich habe die ewig nicht geguckt. Du musst du mehr seit 1 gucken, da läuft's alle Nase lang. Ich habe kein lineares Fernsehen. Ja, ist ja richtig. Aber das regt mich tatsächlich auf. Machst du irgendwie da seit 1 an, weil du so denkst, na ja, komm, muss irgendwas fürs Hintergrund rauschen, läuft Harry Potter, läuft einfach immer Harry Potter oder irgendwas mit Luke Mockridge. Ich weiß auch nicht, also irgendwie <lacht> Weiß nicht so genau. Okay, Anna, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, es gibt übrigens auch noch andere Fernsehsender. RTL, RTL2, Pro7, NTV,
1: ARD. ARD, ZDF, Dreisat, ARD. Ja, komm. Komm, mach deine Hausaufgabe. Okay, hier meine Assoziation mit äh, Erster Advent war Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, deswegen ist mein erster Film das Dschungelbuch. Da brennt nämlich der Dschungel. Uh, deep. Ja, deep. Mm. Der zweite ist eine Serie, Little Fires Everywhere. Da brennt es halt überall. Wow. Und der dritte ist die Schöne und das Biest, weil da gibt es den Kerzenständer und auf dem Adventskranz ist eine Kerze. Wow. Ey, ich habe mir richtig Gedanken gemacht, ja? Gut. Hier nicht so Weihnachtsfilme. <lacht> Aber ich bin heute. Wenn es dann irgendwann mal am Thema vorbei. die Hausaufgabe
0: ist äh, <lacht> Filme mit Feuer drinne, dann scheiden diese ganzen Filme aus.
1: Ja, dann mache ich andere. Gut. Du weißt, glaub, glaubst gar nicht, wie viele Filme es gibt, in denen es brennt? gerade. <lacht> ja. <lacht> ist Okay. Ey, komm, ich, ich fand mich echt kreativ Mega. jetzt. Mega.
0: Mega kreativ, ja. absolut. Das auf jeden Fall war äh, unser Service für euch, Anna's Service vor allen Dingen für euch, weil wir ja alle nicht ins Kino gehen können gerade. Nichtsdestotrotz wird ja wieder gedreht, auch in Corona-Zeiten, denn irgendwann werden Kinos ja wieder offen sein. Es mag einem gerade nicht so vorkommen, aber es wird irgendwann wieder passieren. Ähm, und wir brauchen selbst wenn die Kinos erst im, was hast du gesagt, April wieder aufmachen? Im April 2025. 25. <lacht> Gefühl. 21 ja. wieder aufmachen. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Seriennachschub. ne Also auch für auf der Couch muss es ja Inhalte geben. Wie läuft das eigentlich gerade? Das äh, habe ich mich gefragt und habe Anna Wollner einen Auftrag erteilt. Anna Wollner, habe ich gesagt, finde einen Schauspieler oder eine Schauspielerin die dir erzählt, wie das gerade am Set so läuft. Und zwar mal so richtig aus dem Nähkästchen. Also, wie ist das gerade? Wie dreht sich das? Was muss beachtet werden? Gibt es Kussdubels etwa? Wie ist das bei Szenen mit vielen Menschen? Und Anna Wollner hat abgeliefert, muss man sagen.
1: Anna Wollner hat performt, das höre ich oft. Ähm. <lacht> Boah, ist aber auch irgendwie der Abend der schlechten Wortspiele, es tut mir <lacht> leid. Ich habe äh, hab lange gesucht und relativ schnell jemanden gefunden, der <lacht> mit mir gesohnt hat. Lange gesucht ähm, und
0: relativ schnell jemanden gefunden.
1: Ähm, Lena Klenke. Ähm, äh, äh, bekannt unter anderem aus äh, das schweigende Klassenzimmer. Bekannt äh, siehst du? Bekannt aus äh, How to Sell Drugs Online Fast. Nie gesehen, nie interessiert. Aha. Netflix-Serie und bekannt aus dem wunderbaren Kokon, der im ins kino der kam. Äh, Lena Klenke äh, hat nämlich äh, diesen Sommer tatsächlich ganze drei Sachen gedreht. Eine Komödie, die dritte Staffel of sell Drugs Online Fast und in der Serie Blackout an der Seite von Moritz Bleibtreu gespielt und ist äh, abgedreht, äh, so heißt das beim Film, wenn man für dieses Jahr fertig ist. Und also, sie dreht dieses Jahr nicht mehr, ist abgedreht mit all den Projekten. Und ich habe mit ihr äh, eben, also tatsächlich vor einer Stunde, also kurz vor der Aufzeichnung, ähm, gezoomt und mal ihr Fracht. Wie ist das eigentlich so? Drehen unter Corona.
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen absurd, wenn alle anderen äh, zu Hause bleiben müssen und man Kontakte vermeiden soll und äh, dann jeden Tag am Set zu fahren. Aber wir werden eben die ganze Zeit getestet. Also. Teilweise fast jeden Tag, sonst äh, bis zu, also meistens so in, alle drei Tage. Ähm, jetzt, seit es diese Schnelltests gibt, auch manchmal sogar jeden Tag. Ähm, und damit kann man halt irgendwie sicherstellen, dass in dem Team, in dem man sich befindet, ähm, keiner positiv ist. Und dann tragen natürlich trotzdem alle FFP2-Masken am Set, außer wir Schauspieler, wenn wir eben vor der Kamera sind. Dann wird eben einfach drum gebeten, so gut wie möglich die Kontakte außerhalb einzuschränken und wirklich eben nur nach Hause zu fahren und nicht noch groß Menschen zu treffen. Und bisher ähm, funktioniert das ganz gut. Also ich war an keinem Set, wo es einen positiven Fall gab. Ich habe davon gehört und dann muss natürlich... Ähm, wie überall auch sonst das übliche Spiel alle zwei Wochen Quarantäne und dann wieder getestet werden und so aber es geht schon aber ich habe auch ähm, gehört
1: dass es irgendwie so Quarantänedrehs gibt wo man quasi vorher als komplettes Team komplett in
2: Quarantäne geht zwei Wochen und dann ja, das am wird Set... glaube ich genau häufig gemacht wenn, wenn im Ausland gedreht wurde ähm, dadurch dass man wem, wenn man eben für rumreist gar nicht weiß wie man beim Reisen alles begegnet und da wurde es oft so gemacht, dass dann halt eben, wenn alle in einem Hotel waren, dass man erst mal zwei Wochen quasi gesammelt in Quarantäne gegangen ist. Ähm, hier war das jetzt nicht wirklich möglich, wenn alle vom Team abends nach Hause fahren, dann ist das ja schon wieder hinfällig.
1: Aber macht es irgendwas mit deinem Spiel, wenn du weißt, eigentlich also auch... Äh potenziell dein, dein, dein Spielpartner ähm, könnte, ein Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme, ähm, könnte irgendwie positiv sein und ihr die Abstände jetzt nicht, nicht einhalten könnt?
2: Ja, es ist so ein bisschen ambivalent, weil einerseits vergisst man es relativ schnell und ähm, blödelt dann halt so rum vor der Kamera und Gerade jetzt bei unserer Netflix-Serie How to Sell Drugs, ähm, wir kennen uns schon so lange, da freut man sich natürlich dann einfach, wenn man irgendwie mal was zusammen machen kann vor der Kamera. Und dann gibt es aber eben auch noch immer am Set einen Corona-Beauftragten, der eben konstant sagt, ähm, wenn die Kamera eben aus ist, bitte Abstand halten, bitte kommt euch nicht zu nah, bitte hängt nicht die ganze Zeit beieinander ab und so. Und das, äh, da merkt man dann doch relativ schnell, dass man es ganz gut vergessen kann und einfach irgendwie sich freut, so beisammen zu sein. Und dann muss man sich immer wieder daran erinnern, dass, dass es eben für nichts eine Garantie gibt und man lieber sagen wir, mehr Abstand gehalten hat, als dass man dann irgendwie am nächsten Tag sagt, oh nee, da mit dem habe ich aber doch gestern den ganzen Tag irgendwie abgehalten.
1: Aber wurden deswegen dann auch irgendwie Szenen umgeschrieben, ähm, um diesen Abstand da reinzukriegen?
2: Nee, ich, also bei uns wurde jetzt ähm, extra darauf so ein bisschen verzichtet, weil man möchte ja nicht noch in den Filmen die ganze Zeit daran erinnert werden, dass dass eben ein Film oder eine Serie aus dieser Zeit ist, sondern irgendwie eher so Momente herstellen, wo das eben nicht so wichtig ist. Und man verlässt sich dann eben darauf, dass an dem Tag alle negativ sind. Das heißt, für den Tag ähm, kann man so miteinander sein und dann am nächsten Tag geht alles wieder von vorne los. Ich, das Einzige, was so vermieden wird, sind eben so Massenszenen. weil ich nicht, mit so 100 Komparsen oder so, sowas gibt es gar nicht mehr, weil eben die Komparsen müssen auch alle getestet werden. Also so das Maximale ist sowas wie 20 Leute oder so.
1: Ja, aber so, so Kuss- oder Liebesszenen oder sowas wurden jetzt auch nicht rausgestrichen? oder. Ah, nee, hat so wenn man dann
2: weiß, der ist negativ, dann kann man ja auch <lacht> rumknutschen. Also ähm, da wurde dann eben sehr darauf geachtet, dass wirklich... Ähm, keinen test älter als 48 Stunden war und... Ähm
1: aber hast du da ähm, manchmal irgendwie so moralisch ein schlechtes Gewissen, weil er ja, zum Beispiel irgendwie in Krankenhäusern das Pflegepersonal nicht getestet werden kann, weil es das heißt, es gibt keine Kapazitäten und dann ähm, ihr am, 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 beim Film natürlich, also wichtig ist, dass ihr so überwacht werdet, aber ja tendenziell es vielleicht in, ich sag jetzt mal überspitzt systemrelevanten Berufen, dann am Ende fehlt.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm kam ich mir schon blöd vor, wenn ich irgendwie alle drei Tage da in so ein Labor rennen durfte, sag ich mal, und schon genervt war, dass mir wieder so ein Stäbchen in die Nase gesteckt wird. Ähm, ich aber die Sicherheit habe, dass ich negativ bin und mich dann frei bewegen kann, während andere Leute zwei Wochen in Quarantäne einfach zu Hause bleiben müssen, weil sie gar nicht an Test kommen oder eben Krankenhauspersonal sich täglich dem aussetzt und auch gar keine Möglichkeiten dazu hat. Da kommt man sich schon... Blöd vor und andererseits ist man natürlich einfach froh, auch arbeiten zu können und macht eben alles, um arbeiten zu können und lässt sich dann auch jeden Tag da dieses blöde Stäbchen in die Nase stecken, was wirklich auch nicht angenehm ist. Ähm ja, aber es kommt einem schon auch ein bisschen absurd vor, dass wir drehen dürfen, aber die Theater, die ja auch sehr auf Abstandsregeln ähm, achten und sich da so große Konzepte überlegt haben, dass die zu zuhaben müssen.
1: Geht dir das auch so? Also bei mir ist es jetzt irgendwie gerade, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie gucke, die vor Corona gedreht wurde, dass ich immer sobald die Leute äh, Körperkontakt haben oder sich einfach nur zur Begrüßung in Film und Serie die Hand schütteln, dass ich immer so denke, nein, was tut ihr da?
2: Ja, ja, total. Und dass man eben auch ähm, gerade bei so, wenn so viele Leute in einem Raum sind, dass man irgendwie die ganze Zeit nur denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jemand muss das Fenster aufmachen, was macht ihr da? Ähm, und andererseits finde ich es aber eben auch so schön, dass einem irgendwie gezeigt wird, dass es noch diese Welt gibt, weil ich finde, man hat sich jetzt auch schon so daran gewöhnt, dass man immer nur noch so halbe Gesichter sieht und bei manchen Menschen, die man irgendwie nur kurz trifft oder neu kennenlernt, gar nicht weiß, wie die ohne Maske Masken aussehen, dass man irgendwie wenigstens in den Filmen noch also ich achte irgendwie viel mehr auf so Mundpartien und so habe ich das Gefühl, dann im Film denke ich mir, oh wow, weil man das irgendwie den ganzen Tag so gar nicht mehr sieht. Ich denn äh, irgendwas,
1: also im, im Zuge dieser Hygienemaßnahmen etc., äh, äh, Absurdes bei den Dreharbeiten passiert oder anders abgelaufen? Also ich stelle mir das irgendwie immer total schwer, Also mit, auch gerade mit den Abstandstricken in der Maske mm. zum Beispiel wo die oder beim Kostüm, ja. wo du den Leuten ja wirklich nahe kommst und du kannst ja, also ähm, Maske mit FFP2-Maske ist für dich jetzt auch tendenziell eher schwierig, oder?
2: Nee, wie gesagt, wir Schauspieler waren eben von dieser Maskenpflicht ähm, ausgenommen, wenn wir vor der Kamera standen und eben in der Maske waren. Aber unsere Maskenbildner hatten eben FFP2-Masken und davor noch diesen Gesichtsschutz auf. Also das sah schon immer sehr absurd aus. Ähm, und beim Kostüm war es eben auch so, dass es nur noch hieß, zieh dich selber an und wir gucken quasi von Weitem. Und sonst hat man eigentlich immer jemanden, der so an einem rumzieht und guckt, dass alles passt. Und das musste man alles selber machen. Man muss sich selber verkabeln. Ähm, Daran bin ich jetzt auch Profi, sonst hat man oft noch einen Tonmann oder eine Tonfrau, die da irgendwas rumkabeln. Das haben wir jetzt auch alle selber gelernt. So Man wird irgendwie noch so ein bisschen selbstständiger und absurd ist es halt, dass ähm, man selbst dann eben beim Essen, da hatten wir so Bierbänke und die wurden dann so gesäxtelt mit so Plexiglasscheiben und dann kommt man sich halt wirklich vor wie im Gefängnis, weil wenn da so eine Scheibe dazwischen ist, man versteht auch keinen einzigen das ist dann der einzige Ort, wo eben alle vom Team mal die Maske absetzen dürfen und dann versteht man aber überhaupt nichts mehr. Das heißt, man sitzt sich schweigend ähm, in diesen Plexiglasscheiben gegenüber und da gab es schon so einige Momente, wo wir einfach nur lachen mussten, wie absurd das gerade ist. Weil ähm, sowas kann sich irgendwie keiner ausdenken für einen Film, dass, dass man da, da mal so sitzt und Sonst eben immer alle zusammen, weil sich nicht, gerade im Sommer dann irgendwie auf der Wiese sitzen und beieinander hocken und man eigentlich jetzt dann die ganze Zeit immer sagen muss, nein, komm mir nicht zu nah.
0: Also, ich halte fest, alles nicht so einfach. Schlechtes Gewissen, weil man irgendwie Testkapazitäten belegt. Trotzdem aber froh sein, dass man arbeiten darf und Geld verdienen darf. Keine Szenen mit vielen Komparsen, weil, naja, Superspreader-Event. Und alle zwei Tage Corona-Tests, an die man sich irgendwie schon gewöhnt hat. Äh, wirklich ein äh, Wechselbad der Gefühle bei SchauspielerInnen wie Lena Klenke, die wir gerade gehört haben. Spannender Einblick, fand ich. Hat sie wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe halt so investigativ nachgefragt. Ja, voll. Jetzt ist es Zeit für die Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Filme zum zweiten Advent. Das ist Dschungelbuch 2, da brennt auch ein Dschungel. Ich, wir ich, ich zeichnen schreibe diesen... das gerade wirklich. Ja, hör doch mal
0: auf, mach ja. doch nicht. Hab's gelöscht. Wir zeichnen diesen Podcast ja auf. Ich glaube, das ist keine Überraschung, wenn ich das sage. Was? Also, wir sind <lacht> gar nicht live? Gar nicht bei mir im Wohnzimmer? Nein. Ähm, wir schreiben aktuell den 23.11. 18.48 Uhr. Das ist die Sternzeit. Ja. 2020, das ist die Sternzeit, genau. Ähm, wir stehen also zwei Tage vor der Verkündung der erwarteten neuen Maßnahmen. Die einzelnen Bundesländer, die haben ja schon naja, die haben ja schon blicken lassen, dass die Maßnahmen vermutlich bis 20. Dezember verlängert werden. Juhu. Das würde dann auch natürlich weiter für die Kinos gelten. Deswegen die Hausaufgabe für nächste Woche. Und ich hoffe, Anna Wollner, es kommt jetzt eine kleine Rührseligkeitsträne aus deinem rechten Auge. Filme und Serien mit Kinos drin.
1: Du kannst doch hier nicht.
0: Um einfach bist so blöd, ey. Um einfach die Kinos ein bisschen zu stärken und ins Gedächtnis zu rufen,
1: da werden Erinnerungen machen. Hast ist es eine der schönsten Hausaufgaben, die du jemals gestellt hast. Anna, so viel schauspielerisches Talent hätte ich dir gar nicht zugetraut. Oscar Ralf, meine Liebe. Oscar Aber richtig. Ralf. Ich danke meiner Mutter. Okay. Der, ja, ich, sehr danke, schön. Erst, ich danke der Academy. Ich danke Academy. den Spoilsusen. Ich danke meiner Mutter, meine Frau, meiner Frau, meinem Sohn. Und natürlich Fritz. Ohne die ich hier heute nicht stehen würde. weiter das Orchester anfangen zu spielen, mir fällt nichts. Mehr ein. <lacht> dem lieben Gott, habe ich vergessen. Meiner Mutter, habe ich auch schon gesagt, ne? Ja. Mhm. Mein Vater. Jetzt das Orchester? Jetzt ist das Orchester.
0: Ba, 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 ba. So, schön. Äh, also schreibt uns an spoilsusen at Filme und Serien mit Kinos drinne. Das war hier eine kleine schauspielerische Einlage. Komplett für umsonst. Ja, ich meine es genauso äh, wie sagen. Was machen wir nächste Woche? Wir reden
1: über Filme und Serien, die nicht im Kino laufen. <lacht> ich könnte mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ich, 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 ich prognostiziere mal. Liebe ja? Grüß. Ich habe hier meine. Ähm ja, okay. Lass es doch einfach so stehen. Lass es doch einfach so stehen. Das ist doch geil. Viel Spaß in Jogginghose zu Hause auf dem Sofa. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Da wo ich oft Sitze. <lacht> zu Hause in Jogginghose auf dem Sofa.
0: It's.